0: Loni
1: vydělala 260-280
0: Европа одна, европейцев
1: миллионы.
2: <listed>
0: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Гарантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе? Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения. В Чехии фермеры опасаются банкротства и просят открыть рынки. В Польше единственным шансом у оппозиции победить на выборах президента является их перенос. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! Число смертей от коронавируса в мире приблизилось к отметке 70 тысяч, тогда как количество инфицированных составляет порядка миллиона 275 тысяч. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса в США, который занимается мониторингом ситуации. Наихудшая ситуация сегодня в США, где только за последние сутки скончались более тысячи человек. По-прежнему тяжелая остается ситуация в Италии, Испании, Франции, Великобритании. В соседней Эстонии ситуация намного хуже, чем в Латвии. Коронавирусной инфекции. там скончались 19 человек. Местом с одним из самых высоких рисков заражения остаются магазины, поэтому государство обязало торговые точки снабжать всех посетителей средствами дезинфекции. Продолжит журналист эстонской общественной телерадиокомпании.
1: По прогнозам медиков, самый опасный период
2: еще впереди. В Эстонии медленно растет число людей, нуждающихся в госпитализации. Это означает, что сегодня должно сохраняться чувство опасности. Люди должны делать все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.
1: Сегодня местом с одним из самых высоких шансов заражения остаются магазины. А потому государство обязало торговые точки собрать всех посетителей средствами дезинфекции.
0: Для предотвращения распространения вируса действует правило, что в каждом торговом зале магазина должны быть предоставлены дезинфицирующие средства для клиентов. В противном случае у клиентов нет возможности посещать магазин. Если раньше магазины размещали дезинфицирующие средства непосредственно на входе в магазин, то теперь это правило смягчили. В каждом магазине обязаны быть дезинфицирующие средства, но они могут находиться в тех местах, где клиентам будет удобнее и разумнее ими воспользоваться.
1: А за соблюдением этого правила следят сотрудники полиции. Также правоохранители контролируют, чтобы люди соблюдали и правило 2 плюс 2. Ходить максимум подвое и на расстоянии двух метров. Правило действует также и при нахождении в магазинах, которые сами должны следить, чтобы в зале не было столпотворения и люди могли выдержаться на необходимом расстоянии друг от друга. Но чаще всего этим правилам люди пренебрегают на природе.
2: Люди довольно хорошо соблюдают это
3: правило 2 плюс 2, но из-за того, что была такая замечательная погода на выходных, то в городах улицы заметно не опустили, а люди стали собираться на природе, например, на различных туристических тропах или в местах для кемпинга РМК. И мы видели, что если люди приезжали и видели, что парковка уже забита, то им было крайне сложно с этим смириться и не пойти на туристическую тропу.
1: По данным властей, в среднем 4 из 5 человек соблюдают правило 2 плюс 2, что, несомненно, хорошо. С другой стороны, нарушители составляют около 20%. Специалисты прогнозируют, что следующие две недели будут самыми опасными, потому что коронавирус будет распространяться крайне быстро. В связи с этим власти запустили социальную кампанию. Поэтому сегодня мы начали кампанию, которая призывает к ответственности людей. И если выходишь из дома, то распространяешь вирус, а потому сиди дома. Эту компанию мы раскрываем через простые жизненные примеры, которые демонстрируют, насколько легко человек может не знать, что он распространяет вирус. Например, когда направляетесь в гости к людям, которых давно не видел, и берете с собой еду и напитки, с вами же может поехать в гости и вирус. Специалисты отмечают, что сейчас крайне важно привить населению культуру чистых рук и ношения масок.
0: Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения. Детские сады и часть школ Дании вновь заработают с 15 апреля. Бары, парикмахерские и торговые центры останутся пока закрытыми. Собрания более десяти человек по-прежнему запрещены. А между тем, все чаще раздаются голоса в Европе о том, что с карантином пора заканчивать. Режим изоляции из-за COVID-19 следует смягчить с 20 апреля. Бизнесу и населению нужна четкая перспектива. Требуют некоторые немецкие политики. Впрочем, так думают не все и не везде. Сколько времени население Германии готово терпеть ограничения, вызванные борьбой против пандемии коронавируса? Как долго выдержит их немецкая экономика? Депутат Бундестага от оппозиционной свободной демократической партии Марку Бушман считает, что вскоре требования представить конкретный план отказа от нынешних чрезвычайных мер начнут звучать все более настойчиво, особенно из рядов среднего класса, теряющего работу, бизнес, сбережения. Необходимо взвесить, в какой мере можно пойти на риск ради хотя бы частичного возвращения к нормальному состоянию, отметил политик. В этой набирающей силу дискуссии о стратегии, выхода правительства ФРГ пока не участвует. Мы находимся лишь в начальной стадии пандемии и не имеем права преждевременно отменять необходимые меры, так заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зехофер. Руководство страны ориентируется при этом, в частности, на весьма четкий статистический критерий. Локдаун в странах Европы тем временем продолжается до нормальной жизни еще далеко. Но если по всей Европе введены строгие ограничительные меры в связи с распространением вируса, то совершенно особый случай представляет собой Швеция. В этой скандинавской стране практически все время продолжалась нормальная жизнь. Точнее говоря, относительно нормальное предприятие общественного питания продолжает работать. Большинство школ не закрывалось. Шведское правительство разве что запретило посещать родственников, дома, В остальном же оно продолжает полагаться на сознательность жителей страны в условиях пандемии. В Чехии фермеры опасаются банкротства и просят открыть рынки. Они закрыты уже месяц. Из-за пандемии, из-за эпидемии коронавируса небольшие семейные сельскохозяйственные фирмы лишились главного канала реализации своей продукции. Глава Ассоциации фермерских рынков Иржи Седлачик обратился к правительству с просьбой обсудить возможность сделать для фермеров исключение и дать им возможность вернуться на рынки. Продолжит журналист «Радио Прага Интернешнл» Антон к
2: Пока мы ответа не получили, они с нами вообще не разговаривают. Нет ни отрицательного ответа, ни положительного. Сокрушается руководитель ассоциации, организующей в Праге самые крупные фермерские ярмарки. Открытие продуктовых рынков считает Ирис и Длачек многим способна помочь пережить в условиях жесткого карантина. Иначе, опасается представитель Ассоциации фермерских рынков, банкротами могут оказаться около 40 небольших семейных ферм, лишенных в настоящее время абсолютно всех доходов. С решением по поводу открытия фермерских рынков надо спешить. Например, на одном из самых известных рынков, который периодически организуется на так называемой наплавке, на Нижней набережной Волтавы в течение сезона своей продукции торгует около 300 чешских малых семейных ферм. В условиях карантинных ограничений Им не помогут альтернативные способы торговли, онлайн-магазины и развоз заказов по домам. В этих случаях оборот очень маленький, и такой способ продажи весьма сложно организовать. Конкуренция также велика. В крупных городах достаточно много ферм предлагающих развоз продуктов по домам. Крупные компании фермеров в этом обгонят без проблем и оставят без дохода. Для мелких хозяйств торговля на рынках является главным местом реализации продукции. Многие оправду на подчеркивает Ирис Адлачек. Ну а как же строгие санитарные правила, введенные правительством, чтобы коронавирусная инфекция в стране распространялась как можно меньше? Чтобы можно было открыть продуктовые рынки, нами была разработана специальная модель торговли, которая полностью отвечает строгим требованиям гигиены. Мы хотим, чтобы разрешили торговлю малым производителям и семейным фермам, точно так же, как правительство разрешило работу продуктовых магазинов говорит глава Ассоциации фермерских рынков, приводя в пример также Вену и Берлин. А кроме Австрии и Германии, также еще ряд стран, где рынки считаются полноценным звеном системы обеспечения граждан продуктами питания в том числе в условиях эпидемии коронавируса. Разработанная система обеспечивает высокие гигиенические стандарты. Торговля должна осуществляться исключительно с транспорта фермеров. Обеспечено должно быть расстояние между продавцом и покупателем, а также между посетителями таких рынков. Пульты необходимо периодически дезинфицировать. В наличии будут у нас также средства индивидуальной защиты а и обеззараживания рук. Bude k dispozici desinfekce, samozřejmě povědne jsou roušky.
0: В условиях сложившейся ситуации с пандемией коронавируса главным предметом дискуссий польской политики в течение уже нескольких недель является вопрос, состоятся ли президентские выборы. Первый тур президентских выборов в Польше должен пройти 10 мая, что может стать завершением почти двухлетней череды выборов. Осенью 2018 года состоялись выборы в органы местного самоуправления, весной 2019 года в Европейский парламент, а осенью в Сейм и Сенат. По результатам социологических исследований, безусловным фаворитом президентской гонки является действующий президент Польши Анджей Дуда, избранный в 2015 году. Правящая партия Право и справедливость настаивает на Своевременном проведении выборов и для этого с ними был внесен в Сейм Польши законопроект о возможности для всех граждан Республики Польши голосовать на выборах президента заочно. При этом ряд оппозиционных партий и кандидатов призвали бойкотировать выборы. В эфире польского радио вопрос о проведении президентских выборов комментировали Политологи Пшемыслов-Джуравский, Граевский и Маций Оныш. Политологи из Лозинского университета.
3: Я думаю, что в данной ситуации мы имеем дело более с кризисом в рядах оппозиции, в не было в состоянии представить ни одного кандидата на президентских выборах, равного по рейтингу поддержки населения к действующему фавориту президентской гонки Анджию Дули. В связи с этим она пытается отложить дату проведения президентских выборов, ожидая при этом возможных негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Ведь чем глубже будет экономический кризис, вызванный карантинными мерами, тем будет больше надежда на то, что поддержка власти населения снизится. В такой ситуации оппозиция могла бы что-то предпринять. Другими словами, единственным шансом оппозиции на победу в выборах является их перенос до момента возможной экономической катастрофы в Польше. Я думаю, что такая схема закончится неудачей, но для оппозиции я не вижу другого пути. Действующий спикер Сейма Эльжбета Виттек огласила датой проведения первого тура выборов 10 мая. С тех пор изменения в Конституции не вносились и чрезвычайная ситуация не оглашалась. В свою очередь, Мацей Онож так видит вопрос возможного переноса даты проведения президентских выборов в Польше. В случае введения чрезвычайного положения срок полномочий органов власти также автоматически продолжается. Это также записано в Конституции Польши. Однако введение одного из режимов чрезвычайного положения не является общим решением. Оно открывает широкие возможности для очередных политических конфликтов, что в свою очередь может стать угрозой для политической системы Польши в будущем. Поэтому, если мы сейчас не создадим направления, которые нас приведут к нормальным выборам президента Польши, то нам грозит огромный политический конфликт.
0: 1 апреля апреля 2010 года из почтовых отделений Чехии исчезли бланки для отправки телеграмм. Через полтора с лишним столетия верой и правдой служившие чешскому населению телеграммы уступили свои позиции СМС и электронной почте. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Антон Каймаков.
2: По истечении 160 лет существования телеграммы полностью заменили СМС и электронная почта. В 2009 году по всей 10-миллионной Чешской республике было отослано всего 756 телеграмм. Всего лишь 63 в месяц, тогда как в первые десятилетия существования Чехословакии, в период так называемой Первой республики, телеграфисты ежегодно отстукивали по 4 миллиона посланий. В 1979 году в одной из радиопрограмм демонстрировали работу телеграфиста на почте. Первая страница истории телеграмм в чешских землях была написана в середине 19-го столетия. Отправка послания, преображенного в точки и тире, была тогда самым быстрым способом связи. Телефоны вошли в жизнь человека только по истечении еще трех десятилетий. Появление электрического телеграфа в Австрийской империи, куда входили чешские земли, официально было утверждено 15 марта 1846 года. Линия соединяла Вену и маравский город Барно. Телеграфная станция в центральном Моравском городе появилась 6 марта 1847 года на вокзале Брно и, за несколькими исключениями, являлась служебным средством связи железной дороги. В ноябре 1948-го уже модернизированная телеграфная станция была пересена на Маравскую площадь в штаб-квартиру Чешской земской управы. Линия связи тогда уже была продлена в город Оломоуц и далее в Прагу. Четвертым городом на территории Чехии, где можно было принять телеграмму, был приграничный Багумин. Первые телеграмные почтовые работники ввиду несовершенства техники могли передавать лишь со скоростью не более 100 слов в час. Услуга была довольно дорогостоящей, рассказывает Мартин Ягода из почтового музея Браги. Телеграмма, отправленная из Вены в Прагу, стоила 7 золотых и 40 крейсеров. За эти деньги можно было купить уже достаточно много ржи. Обычное письмо в это же время стоит всего около 9 крейцеров. Телеграмма в 19 веке в чешских землях можно было отправлять исключительно на немецком языке. Он был официальным государственным. Сообщение могло содержать не более уже упомянутой сотни слов. Одна телеграмма в час. На сегодняшний день все это уже дела давно минувших дней и предания старины глубокой. Отстучать телеграмму сегодня в Чешской Республике уже просто невозможно. В отличие от классических писем, наиболее близким видом услуги – Предлагаемым почтой сегодня является онлайн-письмо. Автор письма пишет необходимый ему текст в электронном виде. Мы послание обрабатываем и вручаем его адресату в классическом бумажном варианте. Комментирует представитель фирмы Чешская почта Матьяш Витик. До адресата такое письмо добирается столь же быстро, как и телеграмма. На следующий день. Правда, чаще всего столь же скоро в Ческой Республике доставляют внутри страны адресатам и обычную вручную написанные письма. Понятно, что смс, электронное письмо или переписка в чате значительно более проворный способ передачи информации. Ну и у этих способов контакта есть своя романтика.
0: И на этом программа «Европа лично» подошла к своему завершению. В передаче сегодня были использованы материалы коллег с радиостанции «Радио Прага Интернешнл», «Радио Польша», «Эстонская общественная телерадиокомпания», а также материалы медиахолдинга «Дойче Велло». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
1: Радио 4 в Лепе, 97 и 9 FM.